0: 12月15日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK ケー工事ア
1: ッ
0: プ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、15日まで来ましたよ、もう2020年もあと半月というところまでわ本
1: 当ですね,ね、
0: まあ、このぐらいまで来て12月も半ば過ぎ、いや、冬本番がやってきたなという感じで、今日は玄関開けると、うわっ寒いな
1: というね、
0: 気温も低ければ風も冷たいというところで、えー、日本放送、有楽町屋上の温度計がですね 5.1 度と。昨日あたりはこれが9度とか8度ぐらいだったんで
1: あったんですけれどもね今日もいきなりぐっと冷え込んで昨夜遅くから未明にかけては南部でも所々で雪が降りまして、ね、横浜では初雪が観測されたそうです
0: うあ、そうなの、はい、そんなに昨日からもうなんか昨日もどんより曇ってたこれ雪降りそうな天気だよねっていう感じだったけど特にあの日が暮れかかるぐらいから、うん、もうね午後ぐらいから、ちょっとこれひんやりしてん、ね。る一気
1: にぐっと寒くなりましたよね。寒
0: 気がやってきた。はい。
1: 北部の山沿いは大雪に、今日は注意が必要になりそうですね。
0: なるほど。まあ車運転される方などはね、その辺も気をつけいただければと思いますし、はい。まあまた、えー、今日は暖かくして過ごさないと、これから先ね、えーえー。体調を崩せないという時期に入ってまいりますんで。はいはい、ええー、そして、まああの朝方いろいろニュースが動くっていう。まあ、このね朝の番組をやってると国内のニュースが動くというのはめったになくって、ええまあ、結局、海外から入ってくるものが動くというところですが今日はこのゴルフ全米女子オープンですがシュッピーさんメールでいただきました渋野さんというテーマおはようございます特にゴルフに興味が深いわけじゃないんですけれども全米女子オープンは見てしまいましたね。16番でバーディー取れなななくくてほぼ優勝なくなりまししたけど彼女は何かしら希望を与えてくくれる人ですね世界で頑張っている日本人みんなで応援したい頑張っているくれていることが嬉しいニュースですと。いいう,ふうにたただきました、あのー、全米、えー、女子オープン、えー、首位でスタートした、そしてメジャー2勝目を狙った渋野日向子選手、えー、2バーディー、5ボギーで74と、えー、スコアを落としまして、通算1アンダー,、えー、日本人最高の4位でフィニッシュをしたということであります。はい、いやあのー、ね、昨日が天候悪くって、で今日に持ち越しみたいになってですね、これは期待が高まったところでもあって、えーえーね、えあのテレビ朝早く起きて、えー、見たという方もいらっしゃったかもしれませんけど残念だったね
1: そうですよね
0: あまああの後ほどねスポーツニュースなども取り上げますけれども、えー、メールもいただいておりますまああのー、こうやってメールにですね、えー、ご住所も書きいただきますと、えー、今日もお千葉のおいしいお米麹米、はいえー、20人の方に、えー、毎日当たりますんで、えーえー、ぜひメールやあーツイッターなどもお寄せいただければと思いますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この K 工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん。この後すぐに登場となります。昨日行われた日中防衛大臣のテレビ会談を受けまして、尖閣諸島の問題について一緒に考えてまいります。えそして7時台取り上げるニュースですがまずは12月の日銀短観足元の経済えそれから GoTo トラベルの全国一斉一時停止そしてアメリカ財務省がロシアからハッキングの被害を受けていたという話と、それから7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、上海の外国交換や海外企業に多数の中国共産党員が勤務していると、オーストラリアやイギリスの新聞が報道したというニュースも取り上げてまいります。
1: 今週は番組で作ったお米コージー米 5kg を毎日20人の方、合わせて100人の方にドドンとプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: さあ今週はこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです青山さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、冒頭まずははい、えー、私はハイネコ上司おめでとうございますあそして、えー、増刷、そういうことをおっ
2: しゃってこいく,くださっち,ゃっ,ちゃっ,ちゃっちゃってるんですね。<笑>ありがとうございます
0: 前回ご出演いただいたのが10月だったので、ちょうどその直前ぐらいで、はいねえー、この間に出たということでありますはい、はい、ありがとうございます。18年以上にわたって<笑>十、ね、八年四ヶ月かかっちゃいましたけど
2: 、けまあ交渉しだしてから二十年ぐらいかかってますからね。はい、もうこのまま出せないのかと思っていたんですけど。ええはい,い新業さんと伊田光ちゃんのおかげで出せ出せました。ないですか。総、え、社、ー<笑>えーはい、から出ております
0: が、本当なんというかこうみずみずしいというかですね。水がテーマではあるとは思うんですけれども、うん、すごくなんか整列な小説でございます、はい、ぜひお読みいただければ
2: と。隅でこんなこと考えてたのっていう,う下村政調会長にも言われましたけど<笑>山谷絵理子さんにも、まあ、いろんな人にあの自民党の部会で見せる
0: ような顔とは違うぞっていう感じですかやっぱりね<笑>
2: <笑>僕にとっては全て普通に私ですけどね、はいまあ、中高の友達にとってはやっと本来の仕事したのかっていう感じみたいですけど、はいはい、なるほどはい、はいえー、
0: そして、まあ、今週はですね、まあ、この国難突破への提言というものをさまざまいただいておりますが、青山さん、この時間お話しいただくテーマをではお願いします日本は尖閣諸島のタブーを破った尖閣のタブーを破ったはいっタブを破ったというのは
2: 大きな声で言えと言われたから今言ったんですけど<笑>それども、要は、はい、あ尖閣諸島について、はいえー、防衛省、自衛隊は前面に出るなということをですね。実、はい、今までのすべての内閣を通じて、まあ、水面下ですけれどもあったわけですけど、まあ、岸の防衛大臣が、はいまあ、そのタブを事実を破ってですね、えー、中国のお、まあ、国防大臣に、はい、国防大臣って言わないんですけど本当は、まあえー、へーへー国防大臣に対して、はいあのーまあ、そうは言ってないけれども実質的にテレビ会談を通じて中国軍がこれ以上怪しい動きするんだったら。うん防衛省、自衛隊黙ってませんよという、伝達をしましまたよね昨日のこ
0: の技法は、あ国務院兼、まあ、国防部長との,、はい、の会談というものは、はいまあ、95分にわたったというふうに報じられてますが、
2: はい、時間も非常
0: に長いで
2: すよね。異例に長いですしね、ええ、例えばもう異例尽くしなんですけれども。はいあの日中外相会談がこの間、東京でありまして、はい、えその時にまあ王毅外務大臣が信じがたいような暴言を吐かれまして、うん、日本の漁家の方々の正当な漁労をね、はい、漁労つまり、漁介流を取るお仕事を偽装漁船だというめちゃくちゃなことを、これ、会談の中じゃないんですよね、会談の中では大毅さん、一言もそういうこと言ってないんですけれども、はい、共同記者会見、あるいはその後の記者団,に対記者団への、うん、発言で、そういうことをおっしゃってですね。はいそれを防衛大臣が中国のあるいは外国の国防大臣と会談したときにそれを取り上げてこれは到底認めるわけにいかないとおっしゃったっていうのは空前絶後ですね。うんはい、およそ考えられないことですけれども、はい、まああのー、日本の外務省のある意味失敗をきちんと補ったし、えー、当然これまでに外交当局というか外務省側とのすり合わせもしてて
0: 、やっぱりしてますか
2: 。それはしないでこういうことをするわけにいかないですね、あくまで水面下の話ですよ、非公式の話ですけれども、それ自体、非常に踏み込んだ国を思う行動でありますし、それからあの岸信の防衛大臣はちゃんと中国側にですね、中国の国防大臣に、いわゆる国防大臣に対して、そもそも領土問題すら何も存在してないとはっきりおっしゃって、これはあの例えば私自身もずっと守り続けている日本の基本姿勢なんですが、ただ今まではですねあの安倍内閣においてすら、だからこそ自衛隊は動きを見せるなと、実際は艦隊がまあ遠巻きに見ていたわけですけれども。でそこに中国海軍の大艦隊も実は絡んでて、本当はアメリカの第7艦隊の動きもずっと水面下ではあったわけですけれども、国民に一切知らせれることはなかったわけですよね。はい、でもこの話って、まともに考えていただくと、誰でも分かるのは、例えばこの東京・有楽町に領土問題ないですよね、ないですね有楽町、ひょっとしたら中国のものかって話はないですよね、領土問題なかったら自衛隊守らないんですかおなことありえないですよね。ありだから領土問題あるなしに関係なく、ですね我が国固有の領土、はい、領海、えー、そして領空はすべて自衛隊をきちんと守るというのが、防衛省設置法、自衛隊法によって定められてるわけですから、はい、憲法9条のもとであってもですね。えー、だから岸信夫防衛大臣は非常に踏み込んだことをおっしゃってるけれども、同時に全く問題のない
1: 、揺るぎのない、は
2: いあの、いわば当たり前のことをやって、で日本が勝手に今まで、はいまあ、首を縮めるようにタブーにしてきたことをですね、うんうん、あのいわばごく普通に岸信夫さんって、まあ、あのお兄さんの安倍さんに比べてご存知ない方多いと思うんですがものすごい温厚な人です、ほほほうんうん、本音で温厚なんですよ。つまり自分を守ったりです、ね、保身のために温厚じゃなくて常に相手のことを考える、はいうんうんまあ、本当は安倍晋三さん、今、桜を見る会問題などで。まああのーたくささん批判れれてますけれども、はい、安倍さんの緩みがあったのは事実だと僕は思ってますけれども安倍さんも本当はすごく温厚な人ですけど長い付き合いですけどでもある意味それを上回ってね、はい、温厚で安倍前総理は気が付いたら弟が身長、はい、お料理上になっちゃったってことはよくおっしゃるんだけど<笑>
0: 、うん、背を抜い,いて
2: たんっていこう,いつもこうあの。ちょっと身をかがめたらっしゃるんですよんうん、うん、あ相手にやつ感与えないっていう配慮だと思うんですけどま、はい、っすぐされるとすごく大きいと思うんですけどお,でお兄さんよりさらに温厚で穏やかな人ですよだからやっぱ穏やかな人ほどこういうきちっとしたはっきりした行動を取れるんだなっていうね、はいえー、そういう感じもありますし中国はかなりショックを受けてると思います,すだんだん僕にも中国側の反応これから伝わってくると思うんですが、えー、とりあえず、えー。はっきり言えるのは、まあびっくりですよ、ね、
0: あ、防衛大臣がこんなこと言うとはっていう。う
2: ん、うで、まあ、一生懸命反論しようとしたわけですよね、はい、中国側の国防大臣は。だから95分かかった、えーえー、日本側が引き延ばしたわけじゃない、なでも反論できてないですよね。うんだから中国側は要は、はいその、中国は領土主権と海洋権益を守る決意をやる気ないってさ当たり前でしょうって、さどうぞう、どうぞ、主権国家ですから、自分の領土については、はい、そのようにおありくださいってことを。言ってるだけであって、領土問題が存在しないと、はい、岸大臣が言ったことに対しても、まあ、反論なし反論はできていませんからね、はい、だからよくぞ、まああのいわ、いわば大きい問題を、はい、ここで一種のケりをつけられたなと思います、まあ、これは敗戦後の75年間をり見てもですね。はいまあ、あ自衛隊ができた後の歴史考えても、こういうことはかつてないです、一度もなかったと思います、
0: はいあのー、今朝この長官の座をざっと見ていると、見出しに取られているのは、海空の連絡メカニズムできずみたいなのを見出しに取っているところもありますが、うん、肝はそこじゃなかったということですね
2: 全然そこじゃないですね、うん、あの日中外相会談のあ、まま、少なくとも直後に。はいもうこれはしばらくは無理だねっていう話になってましたからね、おただ、ずっとやらないって話になってるわけじゃないんですよ、うん,、うん、だ中国側がこういう姿勢ではできませんねということが、はい、これはあの茂木外務大臣や外務省の名誉のために言っておくと、あの奥さんの暴言のあとに、それでもメカニズムはまあ予定通りやりましょうってなってたわけではないですよ、おあの表で言ってることとはまた別にですね。うだからあのそれをむしろはっきりさせたということであるしでも、これも異例であってね、はい、あの要するに主導権取ったっいう言い方は僕はあのしないしそれは違うと思うけれども、ええ、ちゃんとその国防セクターはセクターでやるべきことをやるっていうのを、うん、もう日本はやっぱり外務省のが上で防衛省が後でできた役所で外務省がなぜあるんだっていうことは。あの少なくとも議論にならないけれども、批、ま、判、あ、は非常に強いけれども、うんはい、しかし防衛省や自衛隊については、いまだに野党や各社からたくさん言われるわけですよね
0: 意見であるというようなね、はいはい
2: はい、だからどうしても政府内でも、なんか外務省のほう上に立つようなところがあったんですけど、本当は車の両輪ですよね、うんうん、車の両輪があって、その上に総理官邸があるっていうのが正しい姿ですから。はいまあ、それに近づいていく意味でも、いや、極めて画期的ですよね
0: 、
2: はい、ただし、あのー、問題はむしろこれからなんでね、はい、いうこととやることと違っててはいけないから、今まで、えー、例えば大和隊、日本海の大和隊でも、はい、それから東シナ海の尖閣諸島でも、漁家の方々がまともにお仕事できないと。隊で,でも北朝鮮が勝手に偽の漁業権まさしく偽の漁業権を中国側に売ったと称して、ええええ、中国がするメーカーをほとんど取り尽くして、うん、しかも日本政府がその間、日本の漁科の方々に出ないでくださいと言ってた、理由はなんであれ、はいで、日本の漁科の方がようやく日本政府のいわば許しが出たから、事実上の許しが出たから行ってみたら、この間、全、あのー、漁連の会長をはじめ、えー、漁科の代表の方々が住民下に来られたんですけれども、はい僕もその発言、直接お聞きしましたけれども、スルメーカー、ほとんどなかったとー取りすされてたそ、そういうことに対しても、今まで防衛省、自衛隊っていうのは、事、ま、実、あ、をわれせずに置かれてたわけですよね、防衛省、自衛隊がそうしようとしてたんじゃなくて、政府全体として触るなってことだったですよね、はい、しかし、国民全体を守るのは仕事ですから、戦争にならないように抑止力としても、自衛隊は動かなきゃいけないので。これから実際の,その行動を求められますね、はい
0: まあ、日本はその排他的経済水域が世界でも第6位だと、そうですまあ、小笠原でもやられてたし、
2: まあののね、赤三棒、もう全部取り尽くされた、ねはい、それも中国漁船です
0: 。そうですよね、はいだ結局、そこのところで日本を本当に主権国家として守れるのかっていうのが、これ、問われ続けてますよね、このところ
2: すでにい主権国家の対応なしてないんですよ、手をなしてないんですよね、はい。だからそれを回復させなきゃいけないので、はいはい、日米とも日中とも、うん、対等に。ええ外交関係を持てるように、うん、その中に国防も入ってるわけですからね。えーはい、で
0: 、まあ、実際にこうどう守っていくかというあたりで、うん、あのそれこそね、えー、今週中にも閣議決定されるというふうになってる新しい、まあ、防衛大綱であったりとか、はいでえー、今度、敵の射程よりも外から撃つ形の、まあ、ミサイルなどもこう開発していこうというような話も出てきました。
2: はい、うん、それあの、スタンドオフって言ってるんですけどね、はい、この間、国防部会で、えー、僕が発言して、まあ、防衛省側とかなり激しい議論になったんですけれどね、スタンドオフっていうのを、はいまあ、自衛官の安全を守るために、まああの、相手国からの攻撃は届かないところから、えー、いわば防衛室をして、うんえー、攻撃すべきは攻撃しますと、だから、まあ、半歩前進ではあるんだけど、はい、あんまり例え話したくないけど、ラグビーでスタンドオフ。ねうーんはい、スタンドオフって、選手が安全なためにしてるんですかおそうじゃないです、ねはい、あくまでスクラムから離れてえ、そして最終的にトライを決めるのが目的ですから、だから我が自衛隊にとってもスタンドオフっていうのは、自衛官の安全はああ必ず守らなきゃいけない、守ると同時に、はい、国土を、あるいは国民を守るっていうゴールのために、ですねうーんスタンドオフの新しい国産のミサイルもこれから開発を進むわけですから。うだから、中国や韓国や、あるいは日本のメディアをオールドメディアを気にして、そういうのを一切言わないっていうのは、はい、主権者の判断を鈍らせますから、うん、主権者の前に、まあ、防易密を守りつつですね、はい、こういう選択肢を考えてますっていうのをお示しするのが我々の国であって、そこが中国とも違うところですから、はいまあ、あの岸信防衛大臣っていう、これまでにない、まあ、穏やかなのに実行力があるというね、あの新しいタイプの防衛大臣をお迎えしてるんで、はいえー、それを、まあ、僕らも国会議員も生かしたいと、千、うん、越ながら思ってますよ、岸、うん、さんね、珍しい人であの、国防部会にも来られてですね、
0: あ普通大臣が来るってない副大臣までなんですね、普通は
2: 来られて、ですね来ても、うん、普通あの、うん、冒頭だけでみんな帰るんですけど、岸、はい、さんはこの間もですね最初から最後までいらっしゃいました。最最後までいる最後ままでで、はいいるは
0: ははい、はい、えー、青山さんにはあ引き続き、えー、今日8時まで生放送でお付き合いいただきたいと思っております、えー、まずはあ国難突破への提言、えー、尖閣日本は尖閣諸島のタブを破ったと、えー、お話をいただきました、えー、今朝は6時台から自由民主党参議院議員の青山茂春さんとお送りしております青山さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、この時間、ですねあの取り上げたいニュースが、アメリカで大統領選挙人の投票が一部の州から始まっているというニュースであります。はいまあ、各州は先週中にまあ選挙結果、認定しているということになっていて、まあ、日本の報道だと、このバイデンさんの勝利がこれで確定するんだと、うん、こういう見出しが立っているところも多いんですが、うん、これ、この先の運びって、青山さん、どうなっていくとご覧になってますか。うん
2: あのー、これからお話するのはその僕の主義主張じゃなくて客観的なこととして結局今のカオスまあ混乱がですね、はい、この先4年間続くと考えてますあ
0: 4年間
2: はいだから選挙人投票は、はい、あバイデンさんがん選ばれたという形にはなると思いますけれどもそれから、えー1月20日の午前、はい、いやあの正午をもって、ですね午後、はい、0時をもって、えー、そのバイデンさんが大統領に就任するという見通しは強まりましたけれども、しかしそれはもう政権交代して、トランプ大統領はもう任を負いましたねってことには、全くならないと思いますね。まあ、問題は2つあって、ですね一、はい、つはその選挙人の投票がこのように行われても、ドミニオン,ボーン・ボーティング・システムっていう DVS っていうやつですね。はい、へへへへ要するに、いくつかあ大統領選挙を含めて、選挙の投開票を扱うソフトがあるんですけれども、はい、ソフト会社があってですね、そのうちのドミニオンっていう会社が、いまあ、未だはっきりした面はありますけれども、アメリカ50州のうちのう30州前後は、はい、はあ少なくとも開票に関与したと。はい、でこのドミニオンという会社が、まあ、そもそも本社がアメリカにない,、はい、中国の影響力がかなり浸透していると思われるカナダにある、それから実はクリントン財団を含め、民主党側に多額の献金を行ったり、はいまあ、深い関係があって、これ、日本のようなあ国や社会の仕組みではちょっと考えられないんですよね。うん例えば自由民主党に多額の献金している会社が、はい総選挙の開票を、だから47都道府県のうちの5分の3担う、五分の三以上担うって、ありえないでしょ、うそれでこの d v s について、まあ、ずっとーバー司法長官の下でですね、はいまあ、調べが行われてるわけですけれども、これが全部決着したとはとても言えないわけですよね。えーうんでさらにもっと本当は深刻なのは、はい、やっぱりバイデン副大統領、大統領候補の息子さんのハンター・バイデンさんが、んバイデン副大統領の現職の時に一緒にチャイナに行って、はいえー、そしてそこで、えー、中国側と莫大なビジネスを行ってです、ね、ハンター・バイデンさんというのは弁護士なんですけれども、まあ、日本でいう弁護士とそもそもアメリカでは、ずいぶん違う仕事をしている人が、かなりいまして、はい、要は投資をもっぱらなさるっていうね、まあ、大金持ちになったりする、うん、そういう弁護士がいるわけですけど、うん、ハンター・バイデンさんは間違いなくそういう人で、うんえー、そして、まあ、金額今実は税務調査も入って調べられているんですけども、はいまあ、数千億円に上ると、うんはいうん、このはっきりしないっていことを前提に言わないといけないですけど、ええ、へへでなんでそんな巨額になるかというとここが一番の問題で。要するに顔認証カメラの中国の事業に投資してるからで、この顔認証カメラっていうのが、特にウイグルでは隅々まで設置されて、はいうん、重大な人権侵害を起こしていると、うんうんうん、いうことが、今後4年間ずっと争われて、次の大統領選に,になるとなるほど、はい
0: えー、この時間、ここが気になるプラス、アメリカ大統領選挙人投票、そしてその先へというお話でした。今日は自由民主党参議院議員の青山茂春さんにお付き合いいただきます。はい。引き続きよろしくお願いいたします。ます明日の朝までよろしくお願いします
1: 。<笑>やっりっ
0: 今が朝だった<笑>だ、はい。そうですよ。あと二十四時間。で、はいはいえー、メールやツイッターもね様々いただいております。嬉しいです。まあ特にねこのゴートートラベルに関してというのは様々いただくんですが、うん、その中で現場からの声です。はい、えー、ラジオネーム、えー、ペソギンちゃんさんからいただきました。えーはい、世田谷区の方ですが、えー、私は都内にあるホテルで働いています、はいえー、少しずつ戻り始めた稼働が東京の感染症増加でホテル稼働一桁になって、えー、パートの私は再び勤務日数を減らされ来月の給料から収入が激減しますホテルにとっては GoTo ありがたいんですが医療崩壊は大変ですから私は辞めるべきだと思ってます、えー、ですんで勤務日数が減っても仕方ないことだと今は自分に言い聞かせながら頑張っていますと。
2: うん、いたただきましたのあえてあの申しますと、はい、ご承知の通り、アメリカでワクチンの投与始まりまして、そうで,す、ね、でまあイギリスも実質的に始まってますよね。うん、でなんせ、普通3年かかるやつっていうか、本当は3年かけなきゃいけないやつを極めて短時間で10ヶ月、11ヶ月、最大でも。はいぐらいででもう始まったんで当然課題はいろいろ出てくるんですけど、うん、でも局面は変わります、うん、これであのこれ僕だけの責任で申しますけど日本でも早ければ来年2月お遅くとも来年6月頃には投与始まるんで,でオリパラも開催されますしオリリンンピピッック、パラリンピック、うん、だから旅行業界ホテル業界だけじゃなくて、うん、来年はやっぱり改正の年あもう一度戻ってくる年にはなります、はいはいいや、ここを耐えてっていうねそう
0: ですはいう、えー。お互い頑張っていきましょう、はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの日本放送飯田浩二の、OK、工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組ッ田浩 e の o、OK、海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 12月15日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です7時台最初のニュースこちらです12月の日銀短観いまだマイナス日本銀行が昨日発表した12月の日銀短観・全国企業短期経済観測調査は代表的な指標の大企業製造業の景気,を景気の判断を示す指数が前回9月の調査から17ポイント改善しマイナス10となりました2期連続改善とはなりますが新型コロナの感染拡大前の去年12月を下回っておりますまあ、これアンケート形式で景気どうですかというふうに聞く形の調査でありますが、えー、ま,あまだマイナスではあるという数字が出ております
2: 。はいあのー、ただ僕はさっき、ねはいあのーまあ、6時台ですけどワクチンのお話もいたしましたけれども、はいあのー、過去、ですね、パンデミック、うん、つまり感染症の世界的かつ爆発的流行で起きた。経済用語でいうリセッションですね、景気の本格的な後退は1年続いたことがないんですよね。うん、で、一応指標はアメリカ経済ですけれども、はいあの、スペイン風邪でも、その後のアジア風邪でも、大、う、体、ん、いい7、8ヶ月でリセッション終わってるんですよね、はいうん。というのは、やっぱり感染症は次第に免疫持つ人が増えていくっていうのが、まあ、今回、武漢熱は異常なウイルスですけれども。うんはいやっぱりその傾向は基本的にある、うん、で需要の減退っていうのはです、ねはい、感染症以外に原因がないんですよね、うんで、感染症で止められてた需要っていうのが、感染症が静まっていくと、ある意味、い、まあ、わば爆発的に戻っていくんですよね、うん、必要な需要は特にですね、はい、でしたがって、日銀短観だけじゃなくて、すべての経済指標について、あのもちろんその楽観したり油断しちゃいけないけれども、はいとらわれる必要はないと考えています、うん。で、今回のその日銀単価の大きな問題の一つはですね、もう一つは、えーはい、去年の12月、つまり、あの、この武漢熱、僕は武漢熱と呼んでますが、武漢熱の本格流行は今年の1月以降、実際には2月ぐらいからですから、えー、それより前の去年の12月よりも、まだ悪いということですよね、えー。で、これは一見深刻に見えるわけですよ。えー、なぜかというと、去年の12月っていうのは、10月に間違った消費増税をやって、はい、実際はかなり落ち込んでて、うん、でその後武漢熱ショックで、なんか紛れてるけど、本当は日本はわざわざ消費増税を間違ってやって、えーえーえー、住民、人の現職議員として明言しますけど、間違ってやって、安倍総理がですね、当時の。はい、それで悪かったわけですけど、それよりさらにまだ下なんですよね。えー、だから、まあ、あの経済は数字で見るから、あのーそこに引っかかり感じるエコノミストも多いと思うんですけれど、しかし基本的にやっぱり経済も政治も、やっぱ過去を繰り返すので、人間の歴史はですね、武漢熱の場合はもう一回言いますが、その今までない特徴を持っていて、うん、第1波、第2波、第3波とだんだん深刻になるっていう、ねはい、普通は逆ですよね、免疫は、うん、免疫持つ人は増えていくんだから、でその問題があるにしても、ですね、ええまあ、先は見えてます。だから見通しが立たないってことが一番、経済にとって悪いんで,、はい、で、株価がずっと高いですよね、そ,うですね、はい、でそれについて、お金が金余りになってるからだとか、まあ、金融緩和がずっと続いてるから、そのいろんな要因言われるけれども、基本的に僕は証券記者時代に痛感したのはです、ね、株価は今は見ないんですよね、全く見ないと言ってもいいです常に先だけ見るんですよね。はい、で出口が見えてるからだから安心して買ってるわけですよね、うん、お金があるからといって、株価に必ず行くとは全然限らないわけですよね、ええええ、だから、それを考えると、日銀短観だけでその気持ちが沈む、うん、ような、うんまあ、あえて言えばこういう放送でもコメントばかり出ると、ですね実際、見誤ることになるし、はい、わざわざ日本経済の足を引っ張ることになるから、事態は客観的に見ると、もうすでに先が見え始めているということは、うん先ほどあのコメントを、ねはい、飯田浩ちゃん読んでくれたその一番困っている業界の方も含めてですね、うんはい、それからやっぱり派遣で働いていらっしゃる方の状態が深刻で、うん、若い女性の自殺が増えたりもしているわけですけれども、はい、しかしあの、そういうことをもう一度申します決してあの楽観視していないし,てしないのが、まあ、専門家としても国会議員としても僕の職務でもありますけれどもただ先の光を見るということはとっても。あの経済でも人間の生き方でも大事なんで、うん、でしたがってあの、こういう経済指標が出たときに、本当はあの日銀が発表したものであっても、はい、政府が出口はこうですとあいうことをはっきり言うべきであって、あ,のあえて僕だけの責任であの申しました、来年2月から6月にかけて日本でもワクチン投与されると、はい、いうようなこともですね、うん、要するに責任取るのが嫌だということで、なかなか厚労省は特に言わないけれども。ええこ、え、れ、ー、俺部会でもずっと言うべきだと言ってるわけですよねで、違ってるなら言ってくださいと言ってるわけですけれども、あの今あの、海外の、はい、おワクチンばっかり目立ちますけど、日本製のワクチンも、うん、僕は相当追いついてくると思ってます、今はまだあの、半歩遅れてるけれども、うん、だいぶ縮まってきましたよ、うん、なるほどで、日本製の方が安全性、やっぱり重視してますからね、はい。おはようニュースネットワーク
0: 、取り上げるニュースはこちらです。菅総理が GoTo トラベルの全国一斉の一時停止を表明年末年始というのは集中的に対策を講じられる時期だというふうに思いました、まあ、そうした中で GoTo トラベルを全国一旦は停止すべきであるという決断をいたしました昨日総理官邸で記者団の取材に応じた菅総理の発言を聞いただきました菅総理大臣は昨日総理官邸で開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部で観光支援事業 GoTo トラベルについて今月28日から来年1月11日まで全国一斉に利用を一時停止すると表明しました。えー、まあ従来の札幌、大阪に加え、東京都と名古屋市を目的地とした旅行については、今月27日まで GoTo トラベル事業の対象から除外をするとこういうことも合わせて決定されたということでありますはい、はい、さあ、大山さん、どうご覧になりますか
2: あの私の懸念の一つは、ですね、はい、あのまるで第3波の原因が、はい、上げて GoTo トラベルだけにあるかのような。えー話にすり替わってるっていうのは、はい、誠に機械な話だと思うんですよねで例えばですね、ええ、あ実はあ中国韓国を含めて、はい、ビジネスだという方には検査なしでもう入国認めてますよねうんうんでそ,それが実はこの第3波の発生とおどういう関係があるのかないのか、はい、そういう疫学的な調査行われてないですようんこれ、ずっと自由民主党の対策本部でも僕は主張してまして、PCR 検査も一切やってないんですよねうん
0: 事前の証明書が出ればみたいな
2: まあそうなんですけど、その証明書の、ねえー、信用っていうのは、えー、日本政府がどうやって保障するんですか、うんこれあの、もう一度短く整理して言うと、ですねまず外務省がレベル1からレベル4まで分けるわけですね、はい、その国の感染状況をね。でほとんどの国、今、レベル3なわけですよね、うんえー、つまり、あのー、ちゃんと日本に入国したときには、PCR 検査などを受けないと入れないということになってるわけですけど、はい、少なくともですよ、はい、でそうじゃなくてその、レベルがもう一個下げた国々があって、うん、それが9カ国なんですよね、はい、レベル2ですけど、その9カ国の中に中国、韓国が入ってるんですが。うんあのチャイナだけ標的にして僕は言うわけじゃなくて客観的に言ってですね、あの母関節の発生源になった中国で今、感染は静まっていると共産党政府はおっしゃってるわけですから、はい、わけですがからじゃなくて、うん、その根拠は何なのか、で世界的なその疫学の追跡によって、はい、どうも今回のウイルスはやっぱ異常な点が多くて、せっかく免疫を獲得なさっても、だいいた平均3ヶ月ぐらいで消えてると、うん、あるいは弱まってると、うんはい、そうすると一旦収まったチャイナでその免疫が消えた後の感染状況がどうなのか、うん、じゃあ公衆衛生は本当に例えば日本並みになってるのかっていう保証はどこにもないわけですよね。うんはい、でこのレベル2っていうのはあの一応外務省の区分けではですね不要不急のとこはやめてくださいになってるんですけどこれを逆に言うとですね、うんはいあの急ぐ方はどうぞって話なんですよでこれをビジネストラックと称指定してして、まあ、トラックっていうのは、まあ、そういうあの外来語はあんまつかない方がいいと思うけど、要するにビジネス用途っていう意味ですよね。でこれで来られる、まああの、例えばニュージーランドなんかも入ってますけど、この中国、韓国を含めた9カ国の外国の方は、現在ですね、うん、その日本の空港に着いたときに、PCR 検査も受けないで、はい、さっき井田うちゃんがおっしゃった、その陰性証明書を持っていれば、それで OK で、えーえーえー、ただし、えー、あの僕に対する弁解として役所が繰り返しておっしゃるのが、はい、公共こ交通にはならないように求めてますと。
0: 求めてますはい、は
2: いだっててフォローししなないいでしょ、うん、本当に乗らないのかかどう,かそ,う、ねはい、それからさらにあの、まあ、行政側政府の弁明としてはちゃんとその後日本企業受け入れ先の日本企業でフォローアップしてますとで日本企業は僕も、うん、信頼してるし信頼したいけれども、はい、でもチャイナと例えば非常に強い姿勢の中国側と商売なさってる日本の企業が、はい、じゃあ完全に。コントロールできるのかできないでしょう、うんうん、それがむしろ正当なご商売っていうもんじゃないですか、うん、ご商売がそれできないから、行政がやるのが、はいまあ、実は立法府の僕らを含めた政治の責任ですよね、うんうんはい、で今、PCR 検査は、まあ、議行政議員制は今もありますけど、だいぶ良くなりましたしで、時間が何よりも短縮されて、一番早かったら1時間で分かりますよね、うんうんはい、だから空港に1時間いていただければいいわけですからね。うんで費用もずいぶん抑えられました、はい、費用かかりますけれども、だからそれ考えると、実は GoTo トラベルだけの問題だけじゃなくて、やっぱ全体を見なきゃいけない、うんで、人の移動が感染症をひらめる、ひらめるっていうのは基本的にありますから、GoTo トラベルが関係ないってことはまさか申してません、うん、もちろん関係あるでしょう、しかし、あの肝心要の一つの外国からの,その変異したウイルスの持ち込みっていうのを、いわば手付かずの状態にしてですね、うん、手付かずっていうのは、中国、韓国のビジネス用途だって方につしては手、手付か,かずですよね、うんで、さらに、じゃあ、ビジネス用途なのかと、はい、はいうん、それも、まあ、あの僕のところにも、普通の国民の方から、例えば空港で目撃すると、そう見えないと、でそれは単に、あのー、見かけだけってこともありえますけれども、ええ、そこも含めて、本来は行政が責任を持たなきゃいけないですから、だからなぜ第3波がその起きて、ですね、はい、しかも通常の感染症、特にパンデミックですと、必ずあの波を重ねるごとに小さくなっていくのが、逆に深刻になってるというのを、これ、これからワクチンで食い止めるわけですけれども、しかし、ワクチン、万能説に立ってもいけないので、GoTo トラベルを見直すのは、それはもうむしろ当たり前のことであって、移動制限というのは避けられないですから、ワクチンが出たら出たで、今度は問題になるのはやっぱり。さすがの日本人も気がえるんで、うん、手を洗わなくなる人っていうのは、あの日本ではやっぱり想像しにくい、もともと手洗ってますし、大、は、体、い、いい玄関の靴脱ぐから、ウイルスは自分で移動できないので、うん、靴底についたっていうか、本当は床面に一番いるわけです、ウイルスは。はい、空気中にただっているウイルスはむしろ少ないです、必ず落ちますから、うんうん、どんなちっちゃくても、うん、<咳>重さがありますし、重力で下に落ちて、しかも飛まつに乗っかると、乗っか,るとかなり重たいから、すぐ落ちるわけですよね。うんで床面には必ずあるで、日本は必ずどんな高級洋風マンションでも玄関にたたきがあって、はい、そこで靴を脱ぎになるんで、皆さん、だから家の中に持ち込まれるウイルスが少ない、で本当は玄関で下着姿になって、下着にはつかないです、ウイルスは移動できないので、自分で表面の服につくと。だけです、だからそ,そこに止めて、だからゾーニング、はい、危機ッ管理でいうゾーニングをして、はい、すぐ翌日入って、えー、そこであのシャワー浴びるだけで、うん、実は月に流れていって、日本の月水から戻ってこないので、うん、優秀ですから。だからそれで相当防げるから、インフルエンザ自体も,もう極端に少なくなってるわけですよね,そうですそうですねだから、g o t トラベルも、実は日本の旅客っていうのは、ちゃんとルールを守って移動されてるんで、うん、そこだけが問題で、逆に言うと、まあ、目くらましとはさすがに言わないけれども、あの他の大きな問題に目をつぶるがごとき行政っていうのはおかしいと思います。だからずっと、うん自、まあ、民主党側として、部会でそれを言ってるんですけど、はい、いつも行政の側の弁明、同じなんですよね、それがおかしいと、当分、党もいっぱなしでは当然だめなんで、うんあのうん、実際に変えてもらわないといけないですよね、う
0: んはい、確かにあの、シンガポールと香港とかも一時期、ビジネス往来を再開しましたけど、香港が、はい、あ感染者が増えた段階ですぐにこれをまたやめると。はいこれ、感染症相手なんだから、柔軟にそこら辺をこを、オンとオフっていうのをやらなきゃいけないそうなんですよ
2: 。でね、えー、人の移動が感染症の広まりのキーワードの一つの事実なんですが,が、実は日本については、国内の日本国民の移動よりも、公衆衛生のシステムが全然違う、靴脱ぐ習慣も全然違う、外国からの人の移動の方が、あるいは日本の方も外国行って戻ってくる方が、実はおそらくは深刻なのに、その疫学調査を、ちゃんととやっっててないっていうことがごまかしに見えるわけです、うん、常に中国に対しては優先権、中国に対しては遠慮する、尖閣諸島だけではなくて、だから岸さんの,あの中国の国防大臣に対する発言は画期的なんで、これが画期的ではいけないわけです、本当は。うん、岸防衛大臣、おあになってることが普通なんですから、国際社会でも。だから感染症についても普通のことをやらないといけないですよ。うん、日本国民の移動だけは問題にしないでくださいっていことですよね。うん、はい
0: 続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ財務省のハッキング被害ロイター通信は13日、アメリカ財務省など複数の政府機関が数ヶ月にわたって外国政府によるハッキングの被害を受け、職員のメールなどを監視されていたと報じました。またアメリカのワシントンポスト電子版は、ロシア政府のハッカーが背後にいるとして FBI が捜査していると報じております。えー、ここ数年で最も洗練され、最大規模のサイバー攻撃だというふうに、各メディア伝えているようですが
2: 、はいまあ、日常茶飯事です。
0: 日常茶飯事
2: 。はい、あの僕はもうだいぶ前から、第3次世界大戦はとっくに始まってて、はい、でそれはもちろんサイバー空間での、うん、お第3次世界大戦なんですが、はいまあ、実害を含めて、事態は相当。深刻なんですよねあの第二次世界大戦みたいに実際に生身の人間が数千万人も殺されたりしないように見えるからあのなかなか分かりにくいんですけれども実害ってのは実は非常に大きいんですよね。で主な参戦国がこのアメリカとロシアと中国と北朝鮮と。はい、イスラエルとで、まあ、その他あいくつかの国があるんですけど、はい、アメリカがしたら参戦国なるのも事実で、えっと、軍のどこかってことは正確に、うん、これやっぱりあの公開放送なんで言えないですけれど民間の専門家の時にもう随分前ですけれどもおある米軍の,、まああの指令機能のあるとこ行った時にですね、はい、もう前から言ってるところですけどちょっと今日は違う人と議論してほしいって言われて。であの行った部屋がこのサイバー戦の司令官で,で今までアメリカはこう防ごうとしてたと、うんうんうん、でも、もうあれは悟ったとこれはもうだから何年も前なんですが、はい、攻撃しない限り、うん、サイバーで防ぐことはできないとサイバー空間でのやっぱ日本語で言ったら専守防衛ってのはありえなくて、はい、攻撃するしかないんだと、うん、それで、えー、なぜそれを僕に言うかというと僕は自由な立場でしたから、はい、い今、国会議員になっても自由な立場でいますけれど<笑>、はい、あの特に自由でしたから、うん、これを日本の,その防衛省自衛隊にちゃんと伝えてくれと、うん、それから総理大臣にも伝えてくれと、はい、いううにお願いされましてで僕は利害関係持ってないっていうのは、まあ、彼らはインテリジェンスの情報からよく知ってますから、はい、だからやが,やがてじゃなくてすぐにできるだけすぐに自衛隊も攻撃能力を持たないといけないと。でこれはは、ね、日本にとっては9条で予想してない事態で、はい、サイバー空間で、えー、これがそのどういう攻撃と防御に当たるかって、全然整理ついてないわけですよね。え
0: ーえーえー
2: 、だから日本はさっき言いました、ししシュトラ参戦国に僕も入れてないですけれども、実際は完全に巻き込まれていて、ハッキングされるのはアメリカの財務省だけではないのは当たり前のことなんですよ、ねはいで。予算額がもう全然、あのゼロ2個、2個3個と違うんで。はい普通2個って言いたいんですけど、やっぱり僕は3個ぐらい違うと考えていて、ですねそうするとまず日本の防衛費の5兆円で済むわけがないんですよね、えー、5兆円ちょっとありますけど、それは大半が、後、はいまあ、年度負担って分かりにくい言葉で言ってるけど、本当はローン払いですよね
0: 。うんうんうん、何年にも渡ってと、はい
2: 、日本の防衛装備は輸出できないから、国産はすごく高いし、はい、それからアメリカから買発も高い、それから人件費、それでもほとんど筒いっぱいで、はい、ほぼ自由度がないんですよね。だから本当は10兆円必要です、このサイバー戦を生き残るためにはですね。はい、だから、たまさかロシアがハッキングやって、えー、FBI が捜査して、アメリカ財務省が被害があって、アメリカ立ち向かうんだって話ではないんですよ。それはもう氷山の一角どころか、その氷山の一角の中の氷のひとかけらみたいな話であって、えーはい、もう僕らの生活空間にも入り込んでいて、僕のスマホや、えーえー、あのパソコンはもちろん攻撃対象ですけれども、もう皆さんの日常にもずっと入り込んでいる。うそういう意味ではまさ、あ、しく世界大戦と呼ばなきゃいけない時がもうずっと続いてるんですよね、
0: はい、うんそしてここにも専守防
2: 衛球場のくびきみたいなものが
0: 横たわると
2: うもうその右とか左とか話じゃなくて全く時代に合ってないんですよ、はい、70年以上は前の制定から74年ですから、ねえー、施行から73年ですよね、えー、憲法自身がそれを知ってるから、96条っていう改正条項がちゃんとあるんで、はい、それを発動するのこそ、語憲派なんで、私は国会内で僕こそ語憲派だと、うんうん、改憲条項を使って時代に合わせようとするのが語憲派ですと言ってるんですよ
0: だから解釈解釈でいくと、化しちゃうってことですよね
2: そうだし、うん、今の憲法を変えないってのは、語憲派ってのはおかしいじゃないですか、うん、じゃあ、96条、改正条項ないはずですよね。そうですねはいはい
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをス
1: クープアッ
0: プ上海の各国の領事館などに多数の中国共産党員が勤務しているとオーストラリアの新聞が報道。14日付のオーストラリアン紙は入手した中国共産党員のデータをもとに調査した結果多数の中国共産党員が上海にある各国の領事館や海外企業に勤務している実態が分かったと報じました、えー、195万人分の党員データが流出したということでまあこれをオーストラリアの新聞オーストラリアンですとかイギリスの新聞デイリー・メールなどが分析をして記事にしていると、まあ昨日今日今日一昨日あたりからこう記事が出だしたという感じですが、はい、これ、まあでも上海の中だけでこれだけのものが出てきているという感じになるんですかね
2: 。えっと、全世界に、えーまあ、中国共産党がばらまいいてるアクティ,フィストとうのか、はいそのまあ、もっと簡単に言うと要はスパイですよねスパイ活動も含めて動いてる人たちはもっと多いと思われますね。でまあこれ背景は、はい、あ最近オーストラリア政府が非常に中国に対して、えーまあ、僕は公正だと思ってますけど非常に厳しい姿勢になったことと当然関係してて、はい、水面下ではその残念ながらというか恐縮ながらというか常識だったことですよね。それで今のニュースにも出てこないですけど日本にも、はいええ、日本にもっていうか日本に世界で最も大量に入り込んでると、まあ、アメリカと並んでですけどねアメリカの国家規模人口を含めて日本よりあの大きいはるかに大きいですけど、はい、まあ国全体として3倍から5倍ぐらいの国だと思っていいわけですけど、ええええはい、決して日本が小さいっていう意味じゃないですけどね。うんまあ、それに見,見合うその比率はあるけどお日本の生還財額うんもう見事に入り込んでますよねそれですでにその実はその海外の情報では日本の具体的な企業名も出てるんですけれども、えー、それも金融から製造業、はい、中でも自動車、はいうんまあ、あの中国は今後その EV つまり電気自動車でハイブリッドじゃなくてですねもちろんガソリン車じゃなくて、はい、EV で世界をリードっては聞こえはいいけど要はあの身近なあの移動手段も全部中国製で支配しようというのがだその特っかかりは中国製造2025ってやつなんですよねはいでそのためにまああの車に関してはドイツと日本が、うん、特に日本が圧倒的な、うん、あ戦闘を走ってるわけですからそこにたくさん入れてることは前から実は水面下では指摘されてたことであって、で日本の情報機関の能力、いくつもありますけど、情報機関が、はい、実は高いんですよ、能力自体は。その予算の裏打ちや、はい、その法的保障が、まあ、極めて乏しい割には、特にここ数年間は非常にいい仕事をなさっていてです、ね、相当把握してるんですけど、なんせスパイ防止法がないですから。はい特定秘密保護法はあるけど、うんまあ、安倍総理と、まあ、総理時代にかなり議論したんですけれども、あの僕がたまたま代表を務めてる議員集団の日本の尊厳と国益を守る会、はい、通称を守る会は、スパイ防止法を柱の一つにしてて、うんはい、安倍総理の反論は、いや、特定秘密保護法で相当防いでるって言うんですけれども、うん、その特定秘密保護法だと、例えば防衛機密を意図的に漏らしたい人は処罰されるけれども、はいこのように海外から入ってきて、でアクティビスト、要するにその隠れて活動してる、うん、あるいは表の姿と違うこと水面下でやってることについては、取り締まりようがないわけですよ、だからずっと情報集めてるけども、あのウォッチするだけなんですよ、ただ見てるだけですよね。うん、それで、世界でもその独裁国家じゃないんで、スパイとして手荷するにはいくつの壁があるから、こうやって情報として。はい実はあなたの横に横のデスクで仕事してる人あなたの横で物を作ってる人特にあのインターネットサイバー関係いじってる人は中国共産党員がいっぱいいますよとでもちろん中国の人に限らないわけですよ見かけ中国人に限りません、はい、そんな生優しい話じゃないですよね
0: 、はい、
2: だからこれもうんさっきのサイバー世界線でも申しましたけどあのとにかく現代社会って今私たちが生きてる時代の特徴っていうのは生活の隅々まで侵略行為やあるいは不法行為が入り込んでいるということが一番重大なので、だから、まああの、密告社会になるのは最悪ですけれども、はい、しかし、そのセキュリティに対する考え方をね、うんあのセキュリティそもそも僕の専門分野の一つですけど、はい、やっぱり僕ら専門家に任されても、もう無理です、それは。だから、当たり前のことを言うようですけれども、ご自分がもう巻き込まれて、うん、え隣に共産党員、会社の中に共産党員、それもあのこうあの心情の自由を犯していってんじゃなくてスパイ活動を行っている特定の中国共産党という組織から派遣された人が中国の人に見えなくてもいるということはあのどこのスマホやパソコンにもウイルスがいる人間をウイルス扱いするわけじゃないけれども害を与えるという意味ではですねその被害者だから仕方ないっていうんじゃなくて、はい、その結果的にその加害に協力することになりかねないっていうことを、まあ、僕自身もそうですし、専門家であってもそうですからあの、残念なことですけれども、そこにもう注意して生きるしかないんですよね
0: 。うの部分ままでと今もうおっししゃいました政務、政務、政財,財学、は
2: い、こ
0: れ、それこそ学術会議の、まあ、一連の、ね、報道がなされたときに、はい、じゃあこう、日本国内で、えーまあ、軍事とされるようなものの研究というのはかなりこう制限されるというようなことが出てきたのに、じゃあ、中国だとか他の国とはもうほとんどノホーズ状態だということも指摘がされましたけれども、まあこれもも
2: 氷山ののみたいなものと考えるとまあはっきりそうですよね、それは、うん、あの僕自身の動画でも資料をお示しして、はい、ネットであの誰でも見られる資料として、画、う、月、ん、会議は、まあ、今、井田光ちゃんむしろ柔らかく言ったんであって、うん、あの例えば日本の防衛研究っていうのが外国に侵略する方法を研究してるはずがないじゃないですか、してませんよね、実際に。うんうんうんでこれは僕はシンクタンクの社長だった時代から、その前の三菱総研の研究員の時代から、はいまあ、記者時代ではるかに曇りガラスの奥に入って、日本の防衛の現実を見てっていうか、あの連携すべきところがあれば連携してるわけですから、侵略の仕方なんて研究してないですよ、だからむしろ防衛の仕方を研究してるんだから、うん、国民を保護するのも、学者の役割の当然一つですから。はい当然、日本の防衛研究には協力しないといけないんですよ。うん、これを侵略に協力することになるからって、めちゃくちゃな根拠は全くない。とても学者の言ってることがは思えない。うん、でも一方、中国の方は、明らかに侵略してるわけですから、はい、サイバーだけじゃなくて、大和隊であったり、うん、あるいは尖閣諸島であったり、はい、南シナ海の、南シナ海全体は中国のもののはずがないじゃないですか。うん、インドシナ半島に面していて、えーえー、そしてフィリピンにも面していて、えー、どうして中国のものなんですか。だから最も侵略的な軍事研究ってチャイナで行われててそれも公開情報でこれは軍系の研究機関と分かっているところとの連携をしているわけですからだからそれを見直さなきゃいけないのはむしろ当たり前のことであってオーストラリアのように一時期はもう中国の需要だけを当てにしてた国がどうしてここまでやらなきゃいけないのか。でそれをオーストラリアの作家がサイレント・インベージョン、その静かなある侵略ということでキーワードになって、はいまあ、それをきっかけに、一人の作家の本でオーストラリアの全体の方針があの変わったということは言えるんですけど、はい、すみません、一瞬、英語で申し訳ないんですけど、そのサイレント・インベージョンというカタカナよりもです、ね、ディスガイスト・インベージョン、ディスガイストというのは仮面かぶった。仮面かぶった侵略、そっちの方が本当はチャイニーズ・ウェイ、中国のやり方で、それが国連共産党員なんですよ。はい、だからこれはあの日本の問題です、オーストラリアの問題、世界の問題でもありますが、日本の問題、はい、私たちの身近な問題、はい、一緒に考えたいと思います、はいはい
1: 、ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきまして、ありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK ジー,ーアップ、東京有楽町の日本放送で、月曜日から金曜日、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひ、ラジコのタイムフリーサービスで、新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報なども、ぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください